0: Dans discussion Enco au programme aujourd'hui. Les artistes Daniel Simon, Philippe Dumaine et Anako oshimi sont nos invités de l'actu de la scène. Rencontre avec la directrice de Montréal Complètement Cirque, Nadine Marchand. Rencontre internationale d'artistes est le thème des grandes discussions. Nous serons en compagnie de Safourata Caboret, Julia Tolis et Marianne Dansero. Jingle
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion Co sur, sur choc.ca, 27e épisode d'une émission qui, depuis septembre 2018, décrypte la l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacles, société, culture, politique, musique, etc. Nous embarquons dès à présent pour nos 90 minutes culturelles en direct et en bonne compagnie. Et tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font
0: l'actualité des scènes montréalaises. Avec nous aujourd'hui, qui avons-nous, Clara Oui, bonjour Maud, bonjour à tous. Aujourd'hui, trois créateurs à mes côtés. Deux d'entre eux sont membres de la compagnie Projet Hybris et présentes durant toute la durée du ofTA Thea, cela jouer une œuvre participative dans l'espace public qui explore les arts vivants et leur capacité à créer des ponts entre les générations j'ai le plaisir de recevoir l'actrice performeur artiste visuel conceptrice de costumes et enseignante en art plastique danielle simon bonjour danielle bonjour et l'historien de l'art commissaire et metteur en scène metteur en scène, pardon, Philippe Dumaine. Bonjour Philippe. Bonjour. À vos côtés, la chorégraphe et danseuse Anako Oshimi qui présente au mai Radio 3 une co-création avec Elisa Harkins et Zoé Poluche. Bonjour Anako. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous n'êtes certainement pas sans le savoir. Il y a plusieurs points communs entre vous trois. Euh, déjà, la performance fait partie intégrante de, de vos pratiques respectives. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de de vous poser une question que l'on aime poser ici pour ouvrir l'émission. Que représente l'espace scénique pour vous, personnellement, à titre d'artiste et de performeur Je me tourne vers Anako. Que représente la scène la pour scène.
2: toi euh... ben, j aime, j aime... La scène, c'est... Euh la scène, oh, quelle grande question mmh, mmh. <rire> c'est une grande question d'ouverture ah, oui. ouais. <rire> euh, ben, peut-être assez simplement c'est un endroit où euh, les choses peuvent être euh, autres que ce qu'elles euh, semblent être mmh. donc il y a une possibilité de multiplicité euh, mmh. je veux dire la minute que tu mets n'importe quoi sur scène c'est peut-être autre chose que ce qu'elle est donc ça serait on va dire ma, ma première à chaud ouais. ta première réponse à, voilà. à chaud Philippe
3: euh, ben je crois que je dirais pour euh, pour nous chez Projet Ibris la 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 collaboration euh, entre tous toutes les artistes impliqués est toujours euh, euh, le point je dirais principal de, de notre travail donc c'est sûr que je pense que la scène pour 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 moi puis je dirais même pour nous c'est avant tout un, un espace de rencontre un espace de de collaboration euh, bien sûr entre artistes mais aussi euh, avec le public évidemment mm
0: -hmm. Daniel, est-ce que... Euh, toi, ben,
4: est... Oui, ben en fait, euh, la scène, c'est pour moi, euh, entre autres aussi, un grand espace de liberté, en fait, mm -hmm. euh, un espace où tout est permis, justement. Donc, euh, donc euh, puis avec Projet Hybris, ben, on est beaucoup dans l'improvisation aussi sur le moment. Donc, la scène permet ça euh, aussi.
0: Mm -hmm. Donc justement on a euh, d'un côté Projet Ibris, euh, la, la compagnie Projet Ibris dont vous faites partie, Daniel et Philippe, une compagnie de création interdisciplinaire, queer et féministe, et de l'autre côté on a Anako Oshimi Keynes, une artiste qui a un engagement émocritique avec la danse, la chorégraphie et la philosophie, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans plusieurs de tes biographies, donc tu pourras euh, peut-être nous, nous en dire plus, et, et tu poursuis aussi euh, des études en philosophie à l'université de Concordia. Euh, donc j'aimerais un peu vous entendre sur vos démarches artistiques euh, chacun. Donc déjà peut-être projet Ibris pour commencer. Quelle est cette compagnie et qu'est-ce qui la caractérise un peu
3: euh, ben, projet Ibris, c'est euh, un collectif de création qui est actif à Montréal depuis 2010, donc depuis presque dix ans déjà. Création
4: euh, interdisciplinaire, mm -hmm. ouais. oui.
3: Oui, c'est ça. Donc, nos équipes vont euh, rassembler toujours euh, des gens euh, qui viennent de théâtre, de danse, de musique, euh, d'art visuel, des gens avec des profils aussi plus euh, théoriques, euh, des auteurs. Euh, puis, bon, c'est euh, un, un mode de création qui est euh, Extrêmement horizontal, très collaboratif, puis où on essaie de, de, de dégager, je dirais, de l'espace pour que les artistes fassent euh, ce qu'ils ou elles ont envie de faire euh, profondément. Euh, puis bon, c'est certain que nos, nos, euh, nos créations ont toujours un côté politique euh, très, très affirmé, hein, donc, euh, donc très près des enjeux euh, queer, des enjeux féministes actuels, mais euh, donc près nécessairement de la, de, de la question des marginalisations, là, je dirais, de façon assez large.
0: Et quand on parle justement de pratiques queer, euh, c'est un mot qu'on entend de plus en plus quand même, mais je ne sais pas si tout le monde comprend bien non plus ce que ça, ce que ça signifie. Est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous clarifier un peu ce que vous entendez par les pratiques queer euh plus, plus spécifiquement.
3: Oui, ben, je pense que c'est assez normal qu'on ne s'entende pas nécessairement sur, euh, sur, sur, sur ce que ça veut dire, parce que euh, je pense que euh, un des, euh, une des caractéristiques centrales du, de, de, du mouvement queer ou de la pensée queer, des pratiques queer, c'est justement une, une sorte euh, d'aversion de, de, la, de la définition. Et donc, il y, y a quelque chose qui est très, euh, qui est très coulant dans, dans, le, dans essayer de définir euh, qu'est-ce qu'une pratique queer, mais euh, pour nous ce que ça veut, ce que ça a surtout voulu dire, c'est euh, c'est une remise en question euh, des rapports de pouvoir qui sont quand même euh, toujours assez euh, euh, fixes. Surtout bon, faut dire nous on, on, on vient à la base du milieu du théâtre donc euh, avec toute une hiérarchie là, très claire et donc euh, donc pour nous la, la, les pratiques queer c'est à la fois de de oui et évidemment d'avoir des sujets queer dans nos dans nos spectacles de, de parler des des enjeux et des des vies queer mais c'est aussi euh, c'est aussi tout ce qui se passe dans le processus tout ce qui se passe dans le fond euh, derrière la scène où où là aussi on essaie de d'incarner notre engagement politique mm -hmm. dans comment on travaille
0: Mm -hmm. Est-ce que tu avais quelque chose à, à ajouter, Daniel? Par ben rapport non, mais à ça, c'est assez complet. complet. Là, oui. Alors, Anako, pour toi, euh, bon, j'évoquais un engagement hémocryptique ouais. avec la danse comme moyen de voir, de ressentir et d'aimer mieux. Euh,
2: Qu'est-ce que tu entends par là? Euh, ben, tout d'abord, c'est un, un mot... Euh, inventé et mots critiques. Oui. Euh, que j'ai d'ailleurs enlevé récemment, tu sais, des fois tu, tu mm -hmm. dis bon comment est-ce que je peux euh, encadrer ce que j'ai euh, envie de. Ouais, de faire ou de m'expliquer me, de, de dans une biographie. Puis, euh, euh, je sais plus si j'aime trop le mot. J'ai demandé à mon copain qui, est assez, euh, qui aime, on va dire, des descriptions assez directes. Uh, do I sound like an asshole? Emo yes, you do. Okay, <rire> <rire> Mais euh, ce que je voulais, euh, ben, ce que je voulais, euh, on va dire, rassembler avec ce mot-là, c'est euh, que oui, je, je viens de, on va dire, de la danse... Euh, professionnelle dans le sens que j'ai passé par euh, une, une, un, un entraînement classique euh, et puis euh, contemporaine et puis je me je me retrouve à être euh, euh, une danseuse qui avait bon beaucoup d'opinions beaucoup de choses à critiquer et d'où je pense aussi mon entrée dans la philosophie et puis euh, un, un certain amour de euh, la, la on va dire, je veux dire, La critique, pour moi, c'est quelque chose de positif aussi. Ce n'est pas que négatif. Mais aussi, il y a euh, peut-être un aspect euh, ou un emphase sur l'intellectualisation de, de ce que je fais, de, on va dire, la, « la, la, the embodiment euh, ». Et puis aussi, euh, le, peut-être, euh, les aspects moins compris, moins, euh, euh, moins encadrés par, euh, par les mots, et puis, pour moi aussi, c'est de, de, de Recomprendre, de me réengager Avec, euh, ouais, je dirais peut-être Même émotionnellement avec la danse Avec le corps qui était, pendant un, un moment euh, Quelque chose à, à rejeter Tu l'émotion, c'est un mm -hmm. petit peu un mauvais mot mm -hmm. Donc euh, de, de reprendre Puis de recomprendre ce que ça veut dire D'être émotionnellement impliqué on va rentrer
0: bien sûr plus en détail dans, dans ce que vous venez défendre aujourd'hui, mais on, on dirait que quand même en, en point commun de vos pratiques, il y a vraiment quelque chose qui s'assume comme éminemment politique. Mm -hmm. euh, C'est quoi vos, vos sources d'inspiration à vos créations De quoi vous voulez parler Qu'est-ce que vous voulez défendre Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Plus que d'autres qui vous tiraillent, qui enfin, qui vous donne envie de, de voilà de, de vous exposer, euh, Daniel?
4: Oui, ben en fait il euh, y, y a une partie de notre travail qui consiste euh, entre autres dans deux spectacles. Euh, « Propositions for the AIDS Museum » et « Youngness », où, euh, où c'est important pour nous de ramener euh, des luttes politiques du passé, en fait, puis de les ramener au présent parce qu'elles ont soit été oubliées par l'histoire, dont euh, dans « Propositions for the AIDS Museum euh, », la crise du Sida dans les années 80-90. Donc, pour nous, c'est important de ramener cette histoire-là aujourd'hui puis de la faire euh, dialoguer avec euh, les enjeux actuels puis en lien avec… Euh, avec avec le sida entre autres et youngness qui est un spectacle sur la jeunesse le potentiel radical la de la jeunesse l'énergie politique de la jeunesse mais c'était de, de créer des liens avec euh, avec euh, en fait nos expériences de grève en 2005 en 2012 euh, et plus récemment en 2015 et avec euh, des en fait des artistes ou poètes comme Huguette gaulin qui est une poète euh, des années euh, 70, en fait, euh, qui, euh, qui, euh, qui a été oublié en fait par l'Histoire et qui s'est immolé sur la place Jacques Cartier, euh, qui était très engagé politiquement, en fait. Euh, voilà. Donc pour nous euh,
3: oui, il y a comme une, une volonté de, de de filiation, je pense mm -hmm. avec euh, avec ça à la fois des pratiques artistiques, des pratiques politiques, mais euh, donc de voir aussi comment euh, comment euh, ramener justement ces ces idées aujourd'hui peut euh, informer un peu le combat actuel, puis même peut peut euh, avancer là, des idées plus utopiques pour le futur.
0: Mm -hmm. Anako, pour toi, est-ce que tu sens que tu as des, des, des choses que tu as envie de défendre particulièrement, des propos que tu as envie d'amener sur le devant de la scène ou ça pas forcément euh,
2: ben, Oui, je pense que je, je n'ai pas toujours un, un propos ou un contenu, on va dire, qui, euh, ouais, un contenu politique... Euh, 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 clair dans le sens un message ou un moment historique. Euh, mais pour moi, c'est toujours politique, mm -hmm. euh, dans le sens l'esthétique aussi, c'est un choix politique. Ce qu'on donne à voir, euh, euh, les possibilités de, de transformation sont aussi euh, C'est un enjeu politique. Euh, je pense pour euh, Radio 3, c'est euh, peut-être la pièce avec le plus de contenu. Euh, euh, qui peut être, euh, ouais directement politique euh, euh, par, euh, par les gens qui collaborent, par aussi le, la, la, la représentation et la présentation d'une ben, artiste qui est euh, autochtone et qui revendique aussi les histoires autochtones dans son travail très directement. Et puis, euh, euh, donc, c'est... C'est aussi, euh, c'est présent, euh, malgré qu'elle veut que ça soit politique ou pas, elle est politique, mm -hmm. du mm -hmm. fait qu'elle est marquée d'une certaine, de, ouais, de, de culture. Et donc, pour nous, c'est un petit peu la question. Nous, on, on, je veux dire, on vient de euh, la danse contemporaine euh, européenne, et donc, on est euh, non culturel. Mm -hmm. <rire> euh, donc, c'est politique euh, euh, par exprès et aussi euh, malgré nous. Mm
0: -hmm. Donc Radio Freeze, c'est un prolongement de Radio 43, un projet sous forme d'installation performative qui avait été présenté à Stockholm, si mes, mes sources sont bonnes. Euh, donc c'est quoi les, les prémices de cette proposition
2: euh, ben en fait, ça, ça c'est une description qui date de, on va dire, vraiment les débuts, débuts, débuts du projet. Mm -hmm. Donc, c'est n'est plus une description qu'on utilise, mais c'est vrai que le départ était euh, un travail que Zoé euh, Pollock avait entamé dans son building, son appartement à Stockholm. Euh, donc, pour elle, c'était très important la question de euh, « localness euh, », à quel point un travail peut être pour les gens immédiats de ton entourage, les gens avec qui tu vis, les gens avec qui tu partages le quotidien versus les gens avec qui euh, sa danse était toujours partagée, qui étaient des gens euh, qui étaient toujours euh, bon des gens assez similaires, euh, jeunes, blancs, euh, d'une certaine éducation, etc. Et elle vivait dans un, un bloc appartement avec euh, beaucoup plus de on va dire, diversité. Et donc elle a essayé de créer euh, un une œuvre d'art qui serait, qui s'inscrit plus dans le, le « expanded field of choreography », mm -hmm. donc un programme de radio pour euh, fait par les gens du building, pour les gens du building. Mais euh, les gens voulaient rien savoir, et euh, pour elle, c'était un, un échec total. Euh, mais il y avait quand même… Euh, et oui, et donc, euh, elle se, se disait peut-être que c'est quelque chose qui fonctionnerait mieux dans un, 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 un lieu de travail et non un lieu euh, personnel. Mm -hmm. Et moi, je travaillais au mai, à ce moment-là, sur une autre pièce, euh, Make Banana Cry. Et puis, c'était un lieu euh, hyper inspirant euh, euh, dans l'hétérogénéité d'organismes qui se trouvaient à l'intérieur. Je me disais, ce serait super intéressant de faire quelque chose euh, dans le mai. Mm -hmm. Mais c'est un projet vraiment à long terme. Euh, et donc, elle qui vit à Stockholm, elle a un enfant. Il faut idéalement qu'elle soit là pendant un an, peut-être, ou en tout cas plusieurs mois. Et puis on s'est dit, eh, mais on est des danseuses, on ne danse plus, on ne danse jamais quand mm -hmm. on fait des projets maintenant, fait essayons euh, de, de danser. Mm -hmm. <rire> Et donc il y a eu comme un shift. Voilà.
0: Et alors là, ce que vous allez vous présenter, à quoi, on, à quoi on va se, se frotter du 3 au, au 5 euh, juin
2: euh, ben là, on peut dire vraiment quand on dit ah euh, oh, une pièce de danse, il va avoir de la danse. En général, je sais pas, j'ai vu <rire>
5: les gens hein, et je
2: dis euh, je, je viens je suis danseuse je viens de la danse et le gars il c'est de la danse, de la, de la, je vois pas de danse, mais il va avoir de la danse, je veux dire ah c'est bien de mm -hmm. le souligner des fois. <rire> Euh, et puis, bon, Elisa, c'est euh, une artiste visuelle, une artiste de performance. C'est aussi euh, ben, une compositrice de musique électronique. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une pièce de danse et musique. <rire>
5: mm
2: -hmm. euh, puis bon, je pourrais en parler longtemps, là, puis donner beaucoup plus de, de détails par rapport à ça, mais on va dire, c'est deux, euh, on va dire les deux matériaux, matériaux euh, principaux puis, je pense que vous allez voir aussi, c'est ça.
1: Mais c'est intéressant quand tu dis « danse », Anako, parce qu'évidemment, oui, on questionne beaucoup la danse contemporaine, les arts performatifs, mais « danse » que contient pour toi, en fait, et puis pour votre équipe de trois ce mot, en fait, est-ce que c'est un travail du corps, on retourne à du mouvement Qu'est-ce mmh. que tu inclus dans le mot « danse », en fait
2: Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, je l'utilise d'une façon peut-être euh, assez traditionnelle, tu sais, dans le sens... Euh, oui, on, on, pour nous, c'était un retour à la danse. OK. Ouais, un, un retour à notre... C'est pour ça qu'il y, y a des aspects, on va dire un aspect euh, autobiographique pour nous dans cette... Euh, cette vieille danse ou ce, ce retour mm -hmm. à la danse on se pose si euh, s'il y a cette question d'identité culturelle qui euh, qui va être visible sur scène et qui est explicite dans le travail d'Elisa euh, pour Zoéma on se dit ben, c'est quoi notre travail identitaire sur scène bon ça se trouve vraiment dans ces formes dites abstraites sans contenu sans culture ses euh, mm -hmm. limites pour nous elles sont euh, pour le oui, il y a un aspect biographique dedans aussi.
0: Et alors de l'autre côté, je me tourne vers les, les deux membres de Projet Ibris. Cela jouait une œuvre participative dans l'espace public de, adapté de l'œuvre originale de l'artiste Sybille Peters, il me semble. Mm -hmm. Donc quelles sont les, les prémices de ce projet et qu qu'est-ce qu que vous nous proposez avec cette œuvre Cela jouer
3: euh, ben, Se Jouer, c'est un jeu, euh, un jeu de cartes, en fait, un jeu participatif euh, qui permet aux gens qui viennent qui viennent jouer euh, de se familiariser avec des œuvres importantes, des arts vivants, puis aussi de, de, je dirais, vivre un peu de l'intérieur euh, comment les artistes euh, réfléchissent, construisent leurs œuvres ou leurs actions. Euh, donc, c'est assez simple, c'est un, un jeu de 48 cartes où euh, chaque carte fait référence à une œuvre euh, marquante euh, des arts vivants. Donc, euh, le jeu original avait 36 cartes donc d'artistes euh, internationaux, là, euh, euh, les Marina Abramovitch, euh, Marcel Duchamp, Georges brèche des artistes aussi plus, euh, plus euh, récents là, du Royaume-Uni. Et puis donc, nous, on a pris ces 36 cartes-là qu'on a euh, traduites aussi vers le français, mais on a aussi euh, sélectionné 12 donc, 12 nouvelles cartes qui sont euh, injectées dans le jeu. Et, euh, et donc, c'est utilisé pour des ateliers euh, participatifs euh, publics sur deux sites dans l'espace public pendant les 10 jours euh, du festival. »
0: Et là alors, là on arrive à presque à la fin en fait du festival, donc ça fait déjà quelques jours que ça roule sur deux places. Mm -hmm. euh, donc vous avez pu voir un peu les les, les gens participer, les avoir des retours aussi j'imagine, euh, comment ça se passe.
4: Euh, ben, ça se passe, ça se passe très bien. C'est-à-dire que la plupart des gens, au départ, quand ils arrivent sur un des sites, ils se posent des questions. Ils voient comme une installation. Ils voient des gens avec des, des petits fichus de couleurs, là, pour,
5: euh,
4: pour désigner quelles sont les équipes. Et donc, euh, ils voient le tableau avec toutes les cartes. Ils nous posent des questions. Ils sont interrogés. Puis, quand ils décident d'embarquer, en fait, ils ont une super expérience. En fait, les gens nous disent qu'ils ils adorent ça. Euh, en fait, euh, les gens nous disent souvent après, en, comme euh, que que qui réalise c'est quoi le travail de l'artiste en fait, que, que en fait un artiste travaille <rire> et qui <il> réalise <rire> par quoi, par quelle réflexion peut passer un artiste parce que c'est ça notre travail aussi aux médiateurs, aux médiatrices, c'est de les amener à réfléchir à, à bon quelles questions s'est posée l'artiste et puis euh, et puis la plupart des gens en ressortent euh, euh, ben, très, euh, comment je peux dire ça? Euh, comblé. Comblé. Oui, 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 Non, les gens sont, sont super contents d'avoir participé. Puis il y en a plusieurs qui, parce que là, comme Philippe a dit, ça se passe à deux endroits différents, mm -hmm. à la place des fleurs de Macadam sur le plateau Mont-Royal et à la place de la paix en face du Monument National. Et dans le fond, nous, on a séparé le jeu en deux. Donc, c'est 24 cartes à un endroit et 24 cartes à une autre. Donc, les gens qui participent à la place de la paix, bien souvent sont, se disent Ah, je vais aller voir à la place des fleurs de Macadam et vice-versa. Ils ont envie d'y okay, retourner, okay. de okay. revenir. Et euh, c'est vraiment un jeu aussi intergénérationnel, c'est important de le dire. Oui. C'est un jeu qui s'adresse à la fois aux enfants, aux adultes, aux adolescents, adolescentes. Euh, donc euh, ouais. Oui,
3: puis c'est une sorte, euh, je dirais, c est, c est, ça, c ça devient une sorte de frame où tout d'un coup, il y a euh, tout, un, tout euh, toutes sortes d'autres choses qui se passent entre le jeu, entre les cartes. Mm -hmm. euh, puis euh, je pense même assez spécifiquement là, sur la place de la paix qui est, euh, bon si vous la si vous connaissez quand même un peu euh, l'endroit, le milieu, bon, il y a quand même une communauté qui euh, qui qui est là euh, dans la journée qui 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 passe une partie de sa vie là. Mm -hmm. Et puis donc, donc le jeu est devenu aussi euh, à travers les journées une sorte de vecteur pour des moments de de connexion, d'échange là qui je pense dépasse sa par ce qui est écrit sur la carte.
4: Oui, parce qu'en fait, les gens sont invités à, à venir jouer, soit avec euh, bon, leurs amis, leur famille, se former leur propre équipe, mais s'il y a une personne seule qui décide de venir, ben, on va la jumeler en équipe avec, euh, avec deux, trois autres personnes qui se sont... Euh, Bien, qui, qui viennent pour jouer. Donc, ça, ça crée des échanges intéressants aussi parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui finissent par jouer ensemble mmh. et faire la même action euh, ensemble. Donc, euh, les gens aiment, aiment beaucoup ce mélange-là aussi.
0: Mmh. Oui. Alors, euh, pour, pour terminer, un, un, les mots de la fin, qu'est-ce que vous diriez peut-être à un spectateur ou à un passant pour les convaincre de venir voir ta pièce, Anaco, ou de venir jouer avec vous euh, sur ces deux places, Anaco Un spectateur novice peut-être qui ne connaîtrait rien et
2: qui se dirait... Hmm. Euh, je suis très mauvaise pour le marketing <rire> donc c'est euh, sûrement pas quelque chose qui marcherait mais euh, euh, il paraît que c'est très euh, contagieux ce qu'on a ah. fait et que ça donne euh, très envie de de danser et de venir avec nous sur scène.
0: Bon, bah alors si vous avez envie de danser, euh, vous savez que, euh, où vous rendre. Les projets hybrides on, on peut tout, tout le monde peut jouer. Vous venez de le dire.
3: Oui, ben ouais. je pense que c'est justement fait pour les, les spectateurs ou les spectatrices ouais. novices. Euh, euh, puis donc c'est une façon, je pense, de de de, de vivre un, un beau moment tout en apprenant des choses, euh, en découvrant des artistes importants et tout ça.
4: Rapidement, moi je dirais tous ceux et celles qui ne savent pas ce que sont les arts vivants. C'est une bonne raison d'y aller. Oui, ouais. tout à fait.
1: Je trouve extrêmement euh, attrayante toute cette considération du jeu, du jeu intergénérationnel, de l'interactif. Mm -hmm. Est-ce que vous, Projet Hybris, vous êtes dans un regard peut-être étude sociale et vous allez l'emmener quelque part ailleurs? J'imagine quand on est vers la fin d'un processus où on voit déjà le futur, est-ce que Projet Hybris va poursuivre ce genre de recherche ou... C'est un stop et on va passer à autre chose
3: Ah non, euh, mmh. c'est vraiment pas un stop. Mmh. Euh, ben déjà, je pense que ce projet-là a une forme assez euh, flexible là qui euh, permettrait que ça s'inscrive dans différents milieux, euh, dans différents. Puis bon, il y a toujours euh, moyen d'ajouter des cartes, euh, puis de de renouveler un peu la la sélection des artistes, mais aussi, euh, je dirais que dans les dernières années, notre travail bon notre travail était assez basé en, dans des spectacles mmh. là, dans des base dans des dans des salles noires et puis euh, quand même dans les dernières années ça se déplace vers les galeries d'art vers des, des performances euh, interactives donc c'est sûr que à quelque part ça fait partie vraiment des, des questionnements mm -hmm. qu'on a en ce moment là
1: on va suivre la caravane
0: Projet
3: Hybride, <rire>
0: proche. C'est certain et je vais rappeler les dates. Alors, cela jouait dans le cadre du Oftea jusqu'au 2 juin, place de la paix face au Monument National et place des fleurs de Macadam sur Mont-Royal, il me semble.
3: Oui, au et... coin de Mentana.
0: Voilà, au coin de Mentana. Donc, le détail des horaires sur le site du Oftea. et Radio 3 du 3 au 5 juin au Montréal Art Interculturel, donc au mai, dans le cadre de la programmation complice initiée par le mai Centré sur la collectivité et dirigée par les artistes dans le but de soutenir des démarches artistiques hybrides, rigoureuses et pertinentes sur le plan interculturel. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve après Save a Face d'Anthony Karl. Vous écoutez Danscussion Enco et nous sommes le vendredi 31 mai.
6: Outside of daily, consistently busy. I am making my most weekly. I rely on customer mercy. Slipping away for stuff, the shot and sorrow. With my diploma, let's boss yelling at me. But I'm From the bottom to the top I just have I'm not to put
1: Vous êtes heureux sur choc.ca à chaque semaine sa pépite culturelle et alors depuis plusieurs semaines si vous nous suivez en cette période intensive de festival il nous plaît que la pépite culturelle prenne la forme d'une rencontre discussion en compagnie d'un directeur ou d'une directrice d'un des festivals montréalais ils sont nombreux nous les avons reçus nous avons ouvert les portes du festival vu sur la relève puis le OFTA le FTA la semaine passée le festival Saint-Ambrasse Fringe. et suite logique et temporelle Puisque aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Nadine Marchand Directrice du Festival Montréal Complètement Cirque Bonjour Nadine Bonjour, merci, merci de C'est me un plaisir, Puis c'est vraiment une suite logique dans le temps Puisque mai et juin ont été couverts Et évidemment on rentre dans juillet euh, Ce festival qui célèbre cette année ses 10 ans Se tiendra à Montréal sur 11 jours en juillet 2019 Du 4 au 14 juillet Alors... Depuis, euh, depuis octobre 2010, 2009, pardon, il me semble que tu es à la fondation de ce festival qui est né en 2010, donc mmh. il y a 10 ans. Euh, tu en es la directrice du seul festival montréalais de cirque contemporain, si je ne me trompe pas.
7: Et, et, et du premier et seul festival en Amérique du Nord de cirque Encore contemporain. Encore mieux,
1: là, on upgrade le tout. Alors, les festivals, on l'a vu dans les dernières euh, semaines, naissent de besoins, de désirs. Euh, Est-ce que c'est le cas pour Montréal Complètement Cirque Pourrais-tu nous donner à la fois un aperçu du mandat, des missions et des grandes particularités de ce festival Comment est-il né ce festival euh, ben Oui
7: certainement Alors ben, il est né vraiment du désir euh, Des grands joueurs cirque de Montréal mmh. Du milieu cirque Qui se sont réunis Alors euh, il y avait l'Ateu bien sûr Qui est le maître d'œuvre du festival et il y avait le cirque du soleil, l'école nationale de cirque l'oise les sept bois en piste qui est le regroupement des arts du cirque, ils se sont réunis en 2009 et avec en, en constatant que évidemment il y avait un momentum cirque euh, à Montréal, euh, on a une des plus grandes compagnies, on a la une des meilleures écoles aussi, la TEU qui est un lieu de diffusion unique, des compagnies qui sillonnent le monde, mais il y avait un chaînon manquant, euh, c'était un moment de rencontre de la planète cirque à Montréal, de recevoir on se promène, on fait des tournées, mais d'avoir un moment où on reçoit tous les joueurs cirque, mais de partout dans le monde. Alors, c'est comme ça qu'est né ce désir-là, cette volonté-là, et pour donner une vitrine aux compagnies québécoises et pour aussi faire découvrir au public québécois le cirque contemporain. Alors c'est cette réunion-là qui a fait que le, le festival et ce premier festival de, de cirque contemporain d'Amérique du Nord qui est né en juillet 2010.
1: C'est intéressant, tu parles tout de suite de cirque contemporain. Il y a dix ans on imagine une certaine définition, on a peut-être des auditeurs qui ne sont pas très à l'aise et familiers avec cette notion de cirque contemporain. Est-ce que dans tes mots de directrice et tu en as vu l'évolution, oui. est-ce que tu saurais mettre un, une définition sur les, le cirque contemporain d'il y a dix ans et évidemment après je t'emmènerai sur « Depuis, où est-ce qu'on en est ?» Mais ça, on ira après.
7: Ouais bah, je, je remonterai un peu plus loin parce qu'on sait qu'il y a le cirque traditionnel. Alors ça, c'est le cirque peut-être qu'il y en a, mais... Je ne sais pas s'il y a des auditeurs de cet âge-là ici euh, qui ont découvert le cirque traditionnel. Il y en avait à Montréal avec des animaux. Ça, c'était vraiment... Il y avait évidemment des numéros, mais il y avait des animaux. Ça n'existe plus ici à Montréal, mais ça existe aux États-Unis, certains endroits. Après ça, il y a eu le cirque. Et donc, le cirque contemporain, c'est un cirque qui est, qui est davantage... Euh, à la rencontre des autres formes d'art, alors il y a du cirque, mais c'est aussi du cirque la, avec du théâtre, des arts visuels, de la musique, la variété, de l'humour, et dans une mise en scène, il y a davantage une, un, un cirque d'auteurs, il y a une mise en scène, il y a une histoire, il y a une dramaturgie qui fait que chaque euh, spectacle a vraiment sa personnalité propre. C'est pas seulement des numéros, un enchaînement de numéros, mais il y a plutôt une conception.
1: Mmh, une, dramaturgie. une
7: dramaturgie Qui donne naissance à, à, chaque, à chaque spectacle est une œuvre, à son histoire, à sa, à sa nature propre
1: Est-ce que depuis, donc là on célèbre dix ans d'un festival mmh. Est-ce que depuis le festival a fait des petits à l'international Est-ce qu'il avait ce désir de se positionner Tu nous le disais comme maillon fort ouais. euh, À Montréal, au Québec, au Canada Et j'imagine sur la planète Est-ce que depuis, grâce au festival, on a créé un réseau pour le Cirque Contemporain à l'international. Et comment ça fonctionne Parce qu'il me semble que ça devient une plateforme de diffusion où se rencontrent énormément de diffuseurs.
7: Oui, oui exactement. Euh, oui, il y, avait déjà, euh, il y avait déjà des compagnies, il y avait déjà des compagnies qui tournaient. Mais il y a une chose dont on est très fier et on l'espérait, puis ben, ça s'est réalisé, c'est que le festival a permis la création de plusieurs troupes québécoises. Alors maintenant, il y a beaucoup plus de troupes québécoise. On voit le Cirque Alphonse, on voit Flip Fabrique, Machine de Cirque, entre autres. Et ces compagnies-là sont très motivées euh, de présenter leur spectacle, leur création au festival parce qu'on a un marché. Il y a le MIC, qui est le marché international de cirque contemporain, où là, il y a des centaines et des centaines de diffuseurs, de programmateurs, de directeurs de festivals qui euh, viennent au festival. Euh, ce, ce, ce marché, d'ailleurs, grandit vraiment beaucoup, beaucoup d'année en année et ils viennent découvrir les spectacles ils viennent découvrir, il y a des vitrines des rencontres, des tête-à-tête -tête, beaucoup de, de réseautage, de rencontres et ça permet, c'est une vitrine formidable pour toutes les compagnies pour les compagnies québécoises aussi et il y a plusieurs compagnies qui à la suite de ces rencontres-là, de ce marché-là ont pu euh, avoir une tournée à travers le monde pendant trois ans alors c'est vraiment, les retombées sont énormes pour le milieu québécois et pour les, les artistes ou pour les compagnies professionnelles aussi. Il y a un réseau qui existait mais qui se, qui se développe davantage en Europe et beaucoup, ce qui est important pour nous, on travaille beaucoup aussi le réseau nord-est américain. Alors, il y a de plus en plus de, de diffuseurs qui viennent parce que ben, c'est quand même la porte à compter. Alors, une fois que les compagnies européennes ont traversé l'océan, plutôt que de venir jouer qu'à Montréal, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'ils fassent une tournée avant ou après. Comme ça, ça permet aux compagnies de jouer plus longtemps et ça amortit les coûts pour tout le monde.
1: Mm -hmm. Donc, qui dit festival, dit condensé en dix jours d'une offre culturelle énorme. <rire> oui. Ce qui m'intéresse, c'est aussi... Alors, je ne sais pas si c'est ton rôle particulièrement, c'est... Euh... La sélection des œuvres. Qui choisit de cette édition 2019 Qui va donner les visages et les créations de cette année Est-ce qu'il y a une concertation Comment ça oui, a... Concertation d'un oui. comité. Alors j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que j'imagine que vous le savez, que vous créez le futur aussi pour oui, euh, bah le ouais. marché. Donc comment ça fonctionne ce, cette sélection d'œuvres Qui balade qui, mm -hmm. euh, qui va à la rencontre des artistes
7: bah, Il y a une équipe parce que. Le festival est, est produit euh, par l'ATU, comme je le disais, l'ateue qui a une programmation cirque à l'année aussi, donc il y a une équipe de programmation, on travaille ensemble, euh, Premièrement on se promène parce qu'on se comprend. Contente jamais de voir des vidéos, on va voir les spectacles. Alors la première étape, c'est d'aller voir, d'aller de fréquenter les spectacles de cirque, les spectacles, voyons euh, les festivals, les festivals de cirque, festivals aussi multidisciplinaires comme Édimbourg comme euh, d'autres festivals. On va dans les lieux, on voit, on a un réseau. Alors on se promène beaucoup. Et on rencontre aussi beaucoup ici les compagnies, les compagnies québécoises viennent nous voir, nous font part de leurs projets. Des fois, c'est un projet à long terme parce qu'on voit davantage, on prépare déjà 2020. On, alors, on est, on est conscient, on est dans la loupe pour, comment on dit, avec les compagnies pour connaître leurs projets, les aider, des fois les orienter ou tout ça. Alors donc, on, vit, on voit beaucoup. Une fois qu'on a vu beaucoup, beaucoup de spectacles. Évidemment, on regarde, bon, qu'est-ce qui est possible, parce qu'on dépend aussi des dates de ces mm -hmm. compagnies-là, qu'est-ce qui est possible d'accueillir pour avoir cette diversité. Parce que notre volonté, c'est vraiment toujours d'offrir une diversité des arts du cirque. Euh, qu'on dit, bon, celui-là est davantage musical, euh, théâtral, euh, et pour parce que ce qu'on veut, c'est faire découvrir au public Montréal, donner un, un aperçu, un coup d'œil, qu'est-ce qui se passe en cirque en 2019 sur la planète. Donc, on choisit d'après ces disciplines-là, ces, ces, disciplines ces, ces univers-là, il faut que ça soit... Parce que des fois, les gens s'imaginent que quand on a vu un spectacle, on les a tous vus, ce qui est complètement on peut en voir huit, euh, comme c'est le cas, et ils vont être huit différents. Mais pour ça, il faut avoir choisi huit univers différents. Il y a aussi les créations sur la rue, parce qu'on a une programmation extérieure en rue qui est très forte qui n'est pas uniquement des numéros ou des performances, il y en a de, de merveilleuses mais aussi nos créations où là vraiment ça vient de nous avec un metteur en scène, à donc à chaque année on se questionne, euh, on, on se dirige où, c'est quoi notre orientation qu'est-ce qu'on a envie de faire et ça se prépare ben, longtemps à l'avance
1: si, si je te suis bien, j'ai la sensation que ce festival a souhaité être un pionnier et un moteur pour tout le, pour tout le système, l'écosystème en fait culturel mm. est-ce qu'en 10 ans il s'est recadré est-ce qu'il s'est précisé Est-ce qu'il s'est ouvert Est-ce qu'il s'est fermé Au contraire, comment... J on, on vit dix années aussi de politique culturelle. Mmh. Quels, sont les Quels ont été les enjeux aussi euh, de ces programmations de...
7: Bah, on, est, on est ravis parce qu'il a... Il est... On ne savait pas, ça a démarré et rapidement on a eu l'adhésion, l'adhésion de nos partenaires, l'adhésion du public ce qui est le plus important et donc il s'est développé en offrant des spectacles souvent de plus grande envergure et en, en, en ratissant plus large en allant chercher des spectacles plus audacieux parfois ou plus... C'est important de rejoindre un large public des choses plus accessibles et il là où il y a eu une progression importante c'est dans la rue aussi, au début on présentait uniquement euh, les minutes complètement circ cirque deux fois par jour maintenant c'est là qu'on a donné place à nos créations où c'est un terrain de jeu formidable pour tous les artistes il y a des, des artistes euh, du monde entier qui nous appellent des fois qui sont en... ils travaillent avec des compagnies très célèbres et tout d'un coup bon, ils sont libres, ils nous appellent parce qu'ils veulent être présents au festival mmh. donc on offre vraiment dans la rue une vitrine ça, ça a énormément progressé, on a densifié beaucoup, beaucoup l'offre euh, dans la rue
1: Mmh. Tu nous parlais de, de, de débuts qui ont démarré avec les, les compagnies fondatrices il y a dix ans qui existaient. Est-ce que vous avez un souci, justement, intergénérationnel de représenter des jeunes émergents, mais en même temps des compagnies établies Est-ce que vous avez ce souci de pourcentage je parle pourcentage, malheureusement, mais d'international versus local. Comment aussi cette sélection fonctionne euh, vu que vous êtes et local et, et international? Quels sont vos devoirs, entre guillemets, si je peux utiliser le mot?
7: Moi, ben, je dirais qu'il n'y a pas de, de normes précises et de pourcentage, mm -hmm. mais c'est l'équilibre. C'est toujours... Euh, alors, c'est important pour nous d'avoir des comme cette année, une certaine quantité de, de compagnies québécoises, il y a toujours place pour des compagnies plus établies la relève c'est important euh, c'est pour ça qu'on travaille avec eux, on les rencontre et euh, la rue aussi est un, un espace pour qu'il y ait des créations il y a des, euh, des jeunes artistes de, qui sortent de l'école nationale et on les accompagne, on leur offre un metteur en scène pour encadrer leurs créations. alors oui, on veut que tout le monde, mais malheureusement, c'est pas tout le monde peut puisse avoir euh, un peu sa place, mais toujours dans un esprit d'un équilibre qui apporte à la fois qui est dans le moteur et l'innovation, l'audace, la curiosité pour pour procurer découverte, émotion euh, chez le public.
1: Tu en es autant la fondatrice que la directrice, mais avec
7: une équipe, avec toute une
1: équipe autour. Formidable. Alors comment comment en dix années on garde un souffle Qu'est-ce qu'on regarde Est-ce qu'on a des coups de cœur qui vont qui vont devenir des combats aussi de présentation comment, comment Nadine Marchand vit au travers de
7: tout ça ben, je, je vis vraiment avec une équipe pour moi le travail d'équipe est absolument essentiel et formidable et nourrissant je suis gâtée, j'ai des gens vraiment formidables, alors on, on est très unis et on se motive beaucoup les idées de tout le monde font partie de, de cet ensemble, de l'oeuvre qu'on qu offre euh, puis il y a les projets, il y a l'avenir il y a aussi les réussites, quand on voit une compagnie euh, qui a créé un spectacle au festival et qui après ça le tourne à travers le monde pendant trois ans, on est ravis cette satisfaction, c est, c est satisfaction. Ouais. puis on, on a envie, on a toujours ce désir de, de les aider, de les encadrer de, de leur donner le meilleur soutien possible la salle, la meilleure salle pour la diffusion pour le, de la diffusion, le côté artistique alors il y a aussi cette envie de, de créer, d'aller plus loin de, on a commencé à offrir des créations sur la place Émilie Gamelin, c'était plus simple, puis là, tranquillement, on a voulu évoluer pour apporter pour qu'il y ait une espèce de souffle porteur qui rejoigne le public et qui, qui a une communication qui, qui offre ces émotions qui, qui, nous, qui envahissent et qui laisse des merveilleux souvenirs.
1: Parfois, quand on est trop les mains dedans, quand on est trop en d'eau la passion euh, est moindre et moins présente. Est-ce que l'amour des arts du cirque est toujours là euh, pour toi, si je peux me permettre cette indiscrétion euh,
7: Oui, vraiment. Vraiment toujours, Oui. Mais je trouve ça important aussi de, de voir euh, d'autres formes d'art. De, moi, je, 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 je vois tout, de, de s'alimenter à la musique, au théâtre, au cinéma, à la danse. C'est comme ça, c'est en, en se nourrissant par la littérature aussi, en se nourrissant de tout. Et c'est ça qui, qui alimente, qui fait que les idées surgissent d'un peu partout et qui nous donne une intuition et un, un, une espèce de, 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 de moteur pour continuer à avancer. Et puis, entouré d'artistes aussi, c'est motivant. Mm -hmm. Hier, je voyais le spectacle définissant l'École nationale de cirque, ces jeunes, beaux et bons acrobates, mais c'est terriblement motivant. On a envie d'être là avec eux et de leur offrir une plateforme.
1: Et le besoin est là. Oui, et quand on
7: voit des, des des milliers de personnes qui viennent et souvent moi je les vois se promener dans la rue avec un sourire, je me dis c'est magnifique, on les rend heureux et puis il y a des échanges pour nous il y a une chose qui est très, très importante. Bon, il y a les spectacles en salle. Qui, euh, et il y a, dans la rue, la proximité, le mm -hmm. contact avec le public. On a la chance d'être rue Saint-Denis, qui n'est pas vaste. Il y a des bâtiments. On joue dans l'espace urbain, dans le bâtiment, sur le terrain. Et on a un contact avec le public. Ça, c'est primordial pour nous, de ne pas de s'éloigner, pas mais de demeurer, d'aller de, provoquer, d'aller jouer avec les gens.
1: Et alors, si on ouvre la porte de cette édition 2019, les 10 ans, est-ce euh, avec du recul, avec le côté directrice aussi, est-ce que tu es capable de nous identifier des tendances de cette nouvelle édition, de quelque chose qui s'en vient comme trois grands axes, trois lignes, ou alors on est vraiment dans l'éclatement et, et le tout, tout est possible, tout est permis Est-ce que tu es capable de, de passer au radar le tout pour nous dire « Cette année, vous allez voir » ces thématiques, par exemple.
7: Ben, je ne je peux pas dire qu'il y a trois lignes ou des thématiques et tout ça, mais il y a quand même euh, cette tendance qui se confirme d'année en année, puis je trouve qu'elle est très forte là, où, où vraiment, il y a cette, euh, cette rencontre euh, avec les autres formes d'art. Il y a ce métissage, ce mariage qui est très, très riche et qui nous fait voir le cirque complètement autrement. C'est une volonté qu'on a d'aller de, 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 de fouiller ça. De... Mais là, je trouve que cette année, on arrive vraiment à, à concrétiser, à aller peut-être plus loin, à mettre de l'avant davantage certaines th certaines thématiques. Donc
1: les, Et... les spectateurs vont assister à des recherches exploratoires. Est-ce qu'on oui, parle ben... d'un ben... de techniques de cirque, de corporel, de...
7: Ben, ben c'est un, un ensemble. On... Le, le, le plus simple est peut-être de parler des spectacles puis comme ça on va.
1: On peut aborder, on peut en comme aborder quelques-uns, on va pas passer au travers non, de non. toute la programmation, mais, mais peut-être bon, des pour clés les... totalement.
7: Sinon ça demeure théorique. Totalement. Ou plus, mais, tu sais.
1: Oui, alors, alors je, je, je... t'invite à ouvrir euh, là-dessus avec okay. plaisir.
7: Euh, ben, par exemple, le, le spectacle d'ouverture du festival euh, cette année, on ouvre dans le quartier latin. Parce habituellement l'ouverture est à l'atelier. Là, c'est au quartier latin. Donc, euh, nos invités vont avoir la chance d'aller en salle voir un spectacle et après d'aller euh, dans la rue. Alors, on ouvre avec euh, un spectacle des Sept Doigts, que je pense beaucoup de gens connaissent. Mm -hmm. Un spectacle qui s'appelle Bosch Dream, euh, qu'ils ont tourné partout à travers le monde, qui est vraiment une histoire, une découverte du peintre Jérôme Bosch. C'est une commande qu'ils avaient eue à l'occasion de son anniversaire, qu'ils ont créé en Norvège. Et là, c'est vraiment une rencontre complètement étonnante, quelque chose qu'on n'a jamais vu à travers les arts visuels. Vraiment, on découvre cet univers de Bosch qui est un peintre, bon, qui... Euh, qui a, qui aurait plusieurs centaines d'années, mais qui a inspiré à la fois euh, Jim Morrison, Salvatore Dali. Il y a vraiment un côté très actuel, très surréaliste. Alors, il y a des, on, est, on est dans les œuvres d'art qui s'animent sous nos yeux avec des vidéos d'une finesse, d'une puissance incroyable, d'où émergent les artistes de cirque pour nous présenter des numéros. Alors, ça, on avait, pour les sept doigts, c'est vraiment une exploration nouvelle, une recherche nouvelle qui nous amène complètement ailleurs. Alors c'est peut-être dans ce sens-là où je dis que c'est on va on va ailleurs tout comme on a un spectacle qui se déroule dans un appartement avec deux personnes on s'en va dans l'intimité d'un couple et on les suit de pièce en pièce dans les hauts et les bas de la vie d'un couple alors il y a quelque chose de très intime de très hein, total euh, Uh -huh. intimité. intimité.
1: Alors là, évidemment, nous avons l'exclusivité d'avoir reçu Claudel Doucet, dont ah. tu parles la ah. semaine passée, Claudel ah, ben Doucet, oui. en compagnie de Cooper, oui, Cooper oui. Lee Smith, il oui. me semble. Donc oui. euh, là, tu parles de... de... Donc c'est intéressant parce que, oui, vous êtes allé chercher autant des compagnies établies que des oui, jeunes chercheurs, que je voulais donner, effectivement. Et
7: il y a donc, oui, une compagnie comme les Sept Doigts, une compagnie euh, émergente, et qui arrive avec un, un, un œil totalement... Euh, frais, neuf, et on s'en va dans un univers totalement différent. Tout comme, après, on arrive à la Toyu, et on a une compagnie anglaise qui s'appelle euh, Gandini Jodling, qui sont déjà venus Alors. Les eux, Gandini. Oui, <rire> ils arrivent avec un spectacle qui s'appelle Spring. Là aussi, c'est un tout autre univers. Et Sean Gandini, le directeur, il a su explorer la jonglerie. Complètement différent, comme personne l'avait fait, et lui l'a mis en relation directe avec la danse. Alors, c'est autant un spectacle de danse que de jonglerie, et c'est vraiment avec un musicien connu, euh, et l'éclairage la, 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 est absolument magique. C'est un, le, le, le spectacle devient très, très euh, dense en couleur, et alors là, c'est un raffinement, un esthétisme très pur c'est complètement différent. C'est un autre univers. Et là, on est dans, justement, la danse. Mais l'important, c'est que ça, le mariage se fasse complètement. Il n'y a rien de plaqué. C'est vraiment une, et ce spectacle-là est magique. Euh, davantage euh, plus esthétiste, plus, euh, plus pointu, si mm -hmm. je peux dire, mais ça nous amène euh, complètement ailleurs.
1: On sent un festival qui est un peu composé comme un feu d'artifice de toutes ouais, les <rire> couleurs. <et rire> Alors, quand on est en fait dix ans, est-ce qu'on s'offre un cadeau et on offre aux au Montréalais un cadeau en plus Est-ce qu'il y a un petit bonus, un petit cadeau qui va apparaître dans la programmation Qu'est-ce que vous ouais. allez faire pour célébrer en fait
7: Oui, ben, on va célébrer avec le public. Ce qu'on voulait faire, c'est le faire avec eux. Alors, dans la rue parce qu'on a toujours nos minutes complètement cirque et toute notre programmation mais on va faire un grand jeu dixième anniversaire où on va inviter le public à venir jouer avec nous alors ce sera le, le, le samedi 6 juin oui euh, 6 juillet 6 juillet mmh. oui c'est mieux 6 ce juillet juillet h ou plutôt que la minute sous, sous cette forme là mais cette fois là les arts le, le public va pouvoir jouer lui aussi va pouvoir euh, être couplé à un artiste, ceux qui le veulent bien, et être dirigé par notre metteur en scène. Il y aura un concours euh, et c'est aussi agréable à regarder euh, qu'à faire quand on a envie vraiment de se lancer dans une un jeu un jeu vraiment euh, avec les artistes
1: je retiens vraiment cette position d'un festivalier ou d'un spectateur qui est invité à vivre un parcours ouais, entre l'extérieur l'intérieur un portefeuille euh, sympathique un portefeuille euh, gratuit payant ouais. aussi qu'est-ce que tu dirais à, à un festivalier qui a envie de vivre le festival sur 11 jours tu lui, tu lui demanderais d'avoir quelle attitude de comment fonctionner en fait euh, qu'il soit novice ou amoureux des cir du cirque euh. ben,
7: je lui dirais s'abandonner de, de, de se laisser Tu sais, parfois, quand on va en voyage, on se laisse guider par notre, par notre nez pour euh, découvrir une ville. Alors, je dirais de se laisser, de s'abandonner, d'aller à la découverte, d'aller vers ce qui l'attire, de venir se promener. Si on veut vraiment vivre l'expérience festival, être euh, imbibé, imprégné, bien, de venir se promener dans la rue, il va découvrir des, des performances complètement différentes, il va aussi voir des créations de plus grande envergure, et puis, facilement, il peut passer d'une salle à l'autre et voir des spectacle Complètement différent. Mais vraiment de s'abandonner au plaisir, à la découverte et aux émotions. Parce que tout le temps, il y a des émotions différentes, fortes, euh, qui peuvent euh, nous procurer des, 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 des grands plaisirs qui qui font des merveilleux souvenirs.
1: Et j'imagine de convoquer l'âme d'enfant, qui ouais. souvent est convoquée en cirque. Est-ce que tu sens que cette âme d'enfant, malgré 2019, malgré un contexte politique, mmh. social un peu dur ouais. et intense, est-ce que tu sens que les, les créations en cirque prennent des tangentes aussi de réflexion, de, de, qui sont... Une expérience esthétique, mais aussi des remises en question politiques, sociales. Est-ce que tu sens ça dans, dans ben, cette édition
7: on, on le sent parfois, mais c'est pas comme au théâtre, comme il n'y a pas le langage, on le sent différemment. Euh, mais je sais que dans la réflexion, par exemple, dans la création de d'Anthony Venise sur la, la place Émilie Gamelin, il est directement imp, inspiré par le, la réalité euh, universelle, actuelle et tout ça. Et ça. ça le, automatiquement, il y a cette inspiration-là qui après l'amène à... Je ne dis pas que les gens vont pouvoir lire euh, exactement euh, ce qu'il veut nous raconter, mais oui, l'inspiration est là et pour les autres troupes aussi, évidemment, on ne peut pas faire abstraction de ça. Mm -hmm. On a la chance en cirque qui est euh, une rencontre tout à fait naturelle euh, d'une diversité totale. Alors c'est très fort et ça permet une ouverture sur le monde qui souvent, malheureusement, actuellement... Euh, Mmh. pas toujours
1: là. Et en tant que directrice, tu le disais, tu travailles déjà à l'édition 2020-2021 oui. 2021 et tout, oui. donc toi tu vois le futur, tu vois l'avenir, quel avenir ce profil pour les arts du cirque autant local, international c'est une grosse question, vaste oui. question mais peut-être tu peux nous en donner un avant-goût et quel avenir à Montréal aussi, est-ce que c'est un festival qui va bien, qui s'étend, qui se rétrécit qui fonctionne, comment on a questionné les autres festivals ouais. avant toi, donc euh, la ben, même question.
7: Il y a toujours, tu dis, il va bien oui il va bien je veux dire on a une, une adhésion une appréciation vraiment formidable il y a une aussi formidable croissance mm -hmm. parce que à chaque année, il y a une, vraiment une très, très grande croissance. Il y a aussi des très grands défis. Je veux dire, c'est merveilleux à Montréal parce qu'il y a une multitude d'événements et de festivals. En même temps, il y a cette concurrence euh, euh, pour les billets, c'est le bassement matériel, mais c'est sûr, il y a toujours un défi financier énorme, mais qu'on relève, qu on, auquel on s'attaque. Mais je, je, vois, je vois le... le d'autres très grandes op opportunités. Euh, je pense que ce qu'on veut, on veut aussi développer des nouvelles expériences. On, on sent... C'est important d'être à l'écoute aussi du public. On voit vers quoi ça demeurera toujours euh, du cirque, mais... La, cette rencontre avec les autres formes d'art, je pense qu'on peut la pousser encore beaucoup plus loin. On sent que les gens aiment bien y participer. Alors, on travaille dans ce sens-là pour leur, les amener plus loin dans l'aventure et leur faire découvrir d'autres choses. Et le réseau est vraiment très, très important. C'est vital si on veut que et les compagnies et les festivals continuent de grandir et de, 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 de s'exporter, d'avoir une vie internationale. Les alliances, les collaboration avec les autres compagnies à travers le monde euh, c'est vraiment essentiel à la, à la survie et au développement non et seulement de notre festival, mais des autres aussi.
1: Une curiosité, parce qu'on recevait donc FTA qui, qui a vu un off naître, mmh. FTA, et étrangement, Montréal Complètement Cirque n'a pas encore de off. Oui, il y en a un
7: qui oui, ça émerge.
1: Oui. Okay. Oui, oui, oui. Donc vous êtes à l'aise à, à laisser cette, cette émergence oui. monter aussi oui. pour donner encore plus de plateformes intéressantes. Oui, tout à fait, on intéressant. veut donner la parole. Okay. Tu sais, on
7: veut que les gens qu y aient une, une espèce de, de, de carte blanche, d'ouverture pour les artistes pour qu'ils puissent en profiter et s'exprimer, pour le public, qu'ils puissent les découvrir. Cette année, on aura, c'est une collaboration, mais à La Chapelle, il y a l'autre cirque. Alors, c'est justement l'autre cirque des tours plus émergentes et qui vont avoir carte blanche pour nous faire découvrir vraiment d'autres aventures.
1: Là. Mmh, mmh, magnifique. Je pense que tu nous as ouvert les portes du festival. Nous te remercions infiniment de ta visite on a hâte d'être en juillet en fait parce de... que ça veut dire aussi soleil oui, <rire> quand le cirque oui, arrive, oui. le soleil arrive aussi
7: ben merci de m'avoir accueilli
1: plaisir, donc le festival Montréal Complètement Cirque se déroulera à Montréal du 4 au 14 juillet une programmation extrêmement complète en extérieur comme en intérieur sous chapiteau cette non, année pas, cette année. pas, de, pas non. de chapiteau cette année donc plus en salle, ouais. dans plusieurs salles à Montréal
7: ben, c'est à dire qu'il y a des salles, il y a la TEU à la TEU il y a trois spectacles en rotation et tout ça puis après ça, il y a des salles aussi Beaucoup autour du quartier latin euh... Là où se trouve votre QG oui, 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 Quartier oui, oui, latin oui,
1: hein. Et donc évidemment, Émilie Gamelin Reçoit la création d'Anthony oui, Vénice Ça s'appelle Candide Candide, magnifique Et donc toute la programmation est à retrouver Sur montréalcomplètementcirque.com euh, C'est pour tous les portefeuilles oui. Et tous les âges Ça vaut oui. la peine d'aller se promener Merci beaucoup d'avoir ouvert les portes De ce festival avec Merci. plaisir pour recevoir les artistes, courant juin. Retrouvons-nous, nous, après le titre Le cœur de la tête de Mélanie Venditti et nous embarquerons ensuite dans les grandes discussions en compagnie de trois artistes internationaux. Ils nous arrivent du Burkina Faso, de l'Italie et du Québec. Restez avec nous, vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca.
8: De ton départ j'imagine ta chair dans le cœur de la terre et pourtant mes yeux crossent profonds vers l'univers la colère est amère dans le cœur de ma bière à chaque fois que je la voix en silence dans ma chambre en criant dans le bord beaucoup trop fort. Je ne sais comment, ni
5: pourquoi
1: de retour sur discussion Enco sur choc.ca, moment d'ouvrir la dernière partie de l'émission, les grandes discussions, chaque semaine en compagnie d'invités spéciaux, spéciales aujourd'hui nous abordons une thématique proposée, et cette semaine alors que le festival transamérique FTA bat son plein et que les activités paraspectacles se succèdent j'avais le désir de recevoir trois artistes membres de la délégation 2019, des rencontres internationales de jeunes créateurs, créatrices et critiques des arts de la scène un événement qui se déroule sur 11 jours organisé par le FTA et réunissant une vingtaine de professionnels âgés de 25 à 35 ans. Donc c'est le moment d'une grande discussion pour parler des réalités du statut d'artiste à l'international, mais aussi de l'expérience qu'ils vivent en ce moment même à mi-chemin de leur parcours et les entendre sur les réflexions que les œuvres auxquelles ils, ils assistent soulèvent. Et alors j'ai le plaisir et le privilège même de recevoir d'un côté l'artiste dramatique, Dramaturge italienne Giulia Tolis. Bonjour Giulia. Bonjour à toi. Plaisir de te recevoir. À tes côtés, l'artiste auteur, dramaturge et actrice québécoise Marianne Dansereau. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci d'être là. Et enfin, l'artiste comédienne du Burkina Faso, Safourata Cabore. Bonjour Safourata. Bonjour. Plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, évidemment, j'aimerais tout simplement commencer par vous laisser vous présenter comme vous avez envie de vous présenter, mais en vous posant avant tout une première question. Comment votre rencontre avec l'art a-t-elle eu lieu et qu'est-ce que vous en avez fait
9: dans toute votre carrière Alors, Julia, ouvre le bal. Alors, euh, ma rencontre avec l'art a été à Venise j'ai étudié là-bas l'art visuel à la faculté d'architecture et c'est justement là que j'ai connu les métiers de dramaturge et j'ai décidé de passer par l'art mais pour arriver au théâtre pour euh, pouvoir travailler hors de la scène euh, avec des metteurs en scène, avec des comédiens, avec des danseurs mais sans oublier les côtés de l'art visuel qui j'aime beaucoup. Et, et voilà. Quoi. Ouais. Je vais mettre les pieds dans le plat.
1: Évidemment, nos auditeurs ne savent pas nécessairement ce qu'est un dramaturge. Tu parles d'un métier. Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qu'est ce métier, en oui. quoi il consiste Il est extrêmement naissant et progressif, ce, oui. ce terme. Donc, euh, aujourd'hui, en 2019,
9: dramaturge, c'est... Alors, c'est quelqu'un qui suit euh, tout le temps comme un médiateur, les acteurs, les metteurs en scène et fait euh, un lien entre aussi euh, la scène et le public. Euh, c'est quelqu'un qui cherche de travailler pour euh, donner, on va dire, des clés. Euh, mais pas tous, euh, aux spectateurs pour rentrer dans l'ouvre de l'artiste, pas seulement dans un spectacle.
1: Parfait comme définition. Et Marianne à côté, alors une présentation. Quelle rencontre as-tu fait avec l'art et qu'est-ce qu que c'est devenu? Et évidemment, tu peux aussi rajouter sur la dramaturgie parce qu'il me semble que dramaturge fait partie de tes, de tes tâches ou de ton métier également.
10: Euh, oui, en effet, j'y reviendrai. Euh, ma rencontre avec l'art, ben, ça remonte à loin en fait. Moi, je, euh, ma mère est musicienne classique, alors très vite j'ai été... Euh, euh, attiré par les arts euh, la musique est, est, étant euh présente dans ma maison, je faisais la sieste sous le piano à queue, là, quand même. Donc, C'est
1: <rire> l'image.
10: <rire> mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que la rencontre avec le théâtre, qui est hein, vraiment, moi, je considère comme, c'est mon art, mon médium, mm -hmm. c'est vraiment, je, ben tout simplement, j'allais voir euh, mon frère aîné faire une pièce, et puis euh, je me suis dit que je serais sûrement meilleure que lui, <rire> en fait. Ça a été un <rire> petit peu prétentieux de ma part, mais bon. Et, euh, en fait, j'ai non, en fait, euh, je, fais, je fais une blague, mais j'ai tellement... Euh, euh, j'ai reçu une espèce d'onde de choc euh, en voyant ça. Je trouvais ça extraordinaire de pouvoir euh, retraduire une réalité, euh, rejouer la réalité. Euh, C'est toute cette notion de fiction qui est arrivée, de personnages et euh, ça m'a vraiment euh, rentré dedans, comme on dit en bon québécois. Et donc euh, j'ai jamais, depuis ce moment précis, j'ai jamais cessé de faire de la scène. Euh, L'écriture est arrivée euh, par la suite, un peu par accident. Euh, j'avais une espèce d'idée obsessive que j'ai mis sur papier qui finalement euh, s'est révélée euh, intéressante et euh, bon de fil en aiguille j'ai continué à, à écrire euh, de la fiction et maintenant j'essaie vraiment que mes deux pratiques soient ben euh, 50 50 j'essaie que ce soit deux pratiques euh, à, à part entière et à part égale euh, donc euh, voilà et donc effectivement je suis autrice et euh, ben Pour moi, c'est ça. C'est vraiment euh, l'idée de, 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 de… Je travaille vraiment en, en, en fiction. Donc, euh, moi, je travaille pas nécessairement comme dramaturge dans le sens que je suis pas un artiste ou une artiste euh, euh, de façon euh, parallèle ou euh, complètement en euh, accompagnement ou euh, comme conseillère. Donc, je suis vraiment plus créatrice. Mais en même temps, les dramaturges, c'est des gens extrêmement euh, qui, créatifs aussi. On en parlait d'ailleurs avec Julia hier… Euh, cette place-là est importante et la créativité du dramaturge est extrêmement intéressante.
1: Aussi. Quand tu parles d'autrice de fiction, est-ce qu'on parle de fiction de pièces de théâtre ou de romans et de euh, Oui,
10: ben euh, de, de pièces pour l'instant, mais euh, j'ai un j'aurai un, un, une première fiction en prose qui va être chez Québec Amérique euh, ben, dans un recueil avec plusieurs autres autrices qui va être un, un, un recueil d'horreur. Donc ça va être la première fois que je flirte avec ce genre-là. Euh, je le connais moins, ça va être une belle expérience. Puis c'est la commande, c'est une histoire euh, euh, plus euh, du genre de l'horreur.
1: Donc euh, voilà. Et alors j'ouvre la porte, Safourata, tu nous arrives du Burkina Faso. Alors si on remonte cette rencontre avec l'art, comment a-t-elle eu lieu et qu'es-tu devenu
11: au travers de ce médium Ben, moi, ma rencontre avec l'art s'est faite de façon hasardeuse. <rire> Euh, parce que dans ma famille, il n'y a pas d'artiste Autour de moi, je n'en voyais pas beaucoup aussi Mais c'est juste que là où je suis née dans mon quartier Il y a un espace qui s'appelle euh, C'est une troupe, euh, s'appelle le Théâtre de la Fraternité Et moi à l'époque, euh, je n'aimais pas l'école Donc euh, les moments où je séchais les cours, je partais me réfugier là Parce qu'il y avait tout le temps des comédiens qui jouaient au djembé, à la guitare Et, et moi ça m'attirait donc je partais passer mes journées là, je les regardais répéter et tout ça, et au fur et à mesure j'ai pris goût à leur façon de vivre, à leur façon d'être en communauté, euh, les, le, 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 de voir euh, des gens qui, viennent de la, qui ne viennent pas de la même famille, qui viennent de plusieurs euh, ethnies différentes, mais... Arriver à constituer euh, une communauté comme ça dans un espace, moi, ça m'a attiré. C'est comme ça que je suis allée euh, voir le directeur du théâtre. J'ai dit, écoute, euh, moi, plus tard, quand je finirai de, quand je finirai les études, j'aimerais bien faire du théâtre. Et malheureusement heureusement, j'ai coursécuté <rire> mes études et je me suis retrouvée là. Donc, j'ai commencé le théâtre là, dans cet espace. Et puis, euh, avec le temps, j'ai rencontré des, des auteurs, des metteurs en scène, avec qui j'ai créé une compagnie. Et ensuite, j'ai rejoint un festival qui s'appelle le Festival des théâtrales. C'est un grand festival de théâtre, d'écriture chez nous. Mais le, ce métier aujourd'hui, ce que j'en ai fait, c'est devenu un point de résistance pour moi, en tant que femme et en tant qu'être humain.
1: Ouais. On va y revenir mais tout de suite Marianne aussi parlait de, de cet amour de la scène mais toute la question de fiction, de personnages est-ce que toi aussi la, la prise des planches à titre de comédienne, est-ce que c'est aussi ça la métamorphose est-ce que c'est ça qui t'intéresse, le personnage est-ce qu'il y a tout ça ou c'est autre chose autre dimension
11: ben, La base c'est surtout ça surtout en raconter tant que... des histoires c'est ouais, -ce surtout, un... surtout en tant que comédienne c'est un plaisir de pouvoir passer par des personnages pour pour raconter des histoires, pour raconter des histoires d'hommes, des vécus d'hommes et pouvoir euh, surtout moi je viens d'un contexte où il y a trop de non-dits où c'est pas tout le temps évident de dire les choses de façon crue comme ça sur la place publique et donc la place de l'artiste a cette force là de pouvoir passer par un personnage pour faire entendre ce qu'il peut pas être dit donc euh, c'est c'est aussi ça c'est le plaisir de porter une histoire le plaisir de raconter une histoire le plaisir d'incarner la vie de quelqu'un c'est 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 ça
1: j'avais envie de cette plateforme internationale évidemment pour m'envoler avec vous vers vos pays. Et magnifique, on a le Burkina Faso, on a l'Italie, on a le Québec. Quel est le statut des artistes Tu viens de nous en toucher deux mots sur le Burkina Faso. Comment on vit Est-ce qu'on vit du statut d'artiste Alors Burkina Faso, tu nous parlais d'un point de résistance aussi. Mais je vais ouvrir avec l'Italie. J'ai envie de savoir on en est où dans la situation, dans le contexte. Tu as migré euh, vers l'Allemagne aussi, vers la France. Donc Julia, euh, euh, un le statut de l'artiste dans ton pays, dans les pays voisins, euh,
9: est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est facile euh, Donc, dans mmh. ce moment, en Italie, les systèmes et vraiment euh, euh, partagent deux côtés. Un côté, c'est les côtés institutionnels du théâtre, et l'autre côté, c'est les côtés de, du théâtre indépendant. Et euh, la plupart des, des artistes qui ont notre âge, ils se retrouvent dans les, les deuxième dans les théâtres indépendantes. Et euh, moi, ce que je remarque, c'est la difficulté de séparer entre les générations. On a une génération théâtrale qui est là depuis une trentaine d'années, euh, qui est dans les, des, des rôles, des pouvoirs, euh, que... Oh, euh, n'arrive pas vraiment à, à parler avec les nouveaux euh, artistes et et cette question hein, par rapport au au gap euh, générationnelle est et assez forte dans ces moments-là. Euh, et nous, je, je me mets en dedans, mm -hmm. euh, en tant qu'artistes indépendante on cherche d'avoir une communication sincère, même sur, euh, par rapport au contenu du spectacle qu'on va, qu va créer. Et, et évidemment parce que si le théâtre euh, c'est un miroir de la société, là en Italie on, on a beaucoup de choses à dire dans mm -hmm. ce moment euh, mais la place il y a, on cherche no, no pla, la place pour ça est-ce que l'artiste, euh, l'Italie
1: est un bassin euh, artistique et culturel qui date, qui a une histoire extrêmement forte Je pense histoire de l'art, évidemment aussi architecture. Mais est-ce que c'est un pays qui aujourd'hui reconnaît les artistes où euh, on sent énormément de difficultés J'ai évidemment tourné vers le politique, mais aussi tourné vers les spectateurs. Est-ce qu'il y a un soutien ou pas du
9: tout, ou c'est difficile Alors... Euh... Les salles sont sont vides des fois. On, on est euh, entre nous, il y a une élite qui qui va au théâtre, et mais il y a des espaces de création qui sont en train vraiment de, de se plonger dans les réalités de, de la ville ou des de, de, des alentours pour euh, chercher un public et pour euh, même partager avec les citoyens des processus des, des créations. Et, et alors, c'est les deux. On a des acteurs très connus, qu'ils sont reconnus évidemment, qui font de la télé, qui font du cinéma. Et les théâtres c'est un peu arrière mmh. à tout ça. Mais, oui, voilà, je vois que l'intérêt, là, pour euh, ma génération, c'est celle d'essayer de, de, de trouver aussi de, des contenus qui peuvent approcher les citoyens. Marianne, Québec.
10: Euh, c'est <rire> <rire> euh, sûr qu'il y a une réalité euh, de la précarité pour les artistes ici au Québec, on va pas se leurrer. Euh, si je parle seulement des comé des jeunes comédiens, par exemple, c'est sûr que, bon, à 80 comédiens environ qui sortent par année des écoles de théâtre, avec le peu de bassin de public qu'on a, c'est vraiment difficile de, de pouvoir faire son chemin, de pouvoir travailler, de pouvoir jouer comme on aimerait jouer, t'sais, et même de pouvoir en vivre, en fait. Moi, je dis souvent que je fais un métier courte pointe, un métier mmh. patchwork, parce que ben, il faut que je raboute tout pour pouvoir en vivre. Puis euh, ben, en même temps, j'adore ça. Mais c'est sûr que, que c'est confrontant. Puis que je peux pas penser plus qu'un mois à l'avance. Sinon, ben j'angoisse comme ça se peut pas. Euh, bien sûr, là, évidemment, moi, je fais partie de la relève, mais euh, j'ai vu un, un spectacle il y a peut-être deux ans qui s'appelle Le No Show, qui est un excellent spectacle de théâtre, et, et une des comédiennes euh, disait au effort ben euh, je sais pas ce que je fais l'an prochain y a rien d'acquis je recommence toujours à zéro à chaque saison théâtrale qui arrive tu sais fait c'est sûr que c'est confrontant puis en même temps je pense que que ça fait partie de la game, c'est sûr que des fois j'entends. Euh, bon, j'en parlais justement avec des gens euh, qui viennent de la France euh, aux rencontres internationales du FTA. Pis nous, on n'a pas ça, le statut d'intermittent mm -hmm. euh, en, en Québec. Donc, euh, euh, oui, Une
1: stabilité euh, qui n'existe pas nécessairement.
10: Exactement, tu Donc, euh, et dans les écoles de théâtre, euh, bon, mais ben, on se fait pas dire à tous les jours euh, vous allez vo manger vos bas en sortant. Tu euh, il euh, y a moyen de s'en sortir. Là, je, je veux vraiment pas être défaitiste. Et, euh, mais, mais quand même c'est une réalité qui, qui est assez dure euh, quand même euh, et euh, donc je pense qu'il faut savoir euh, vraiment mettre plusieurs <rire> ça se dit pas mettre plusieurs cordes mais avoir plusieurs <rire> cordes à son arc et, euh, et et c'est ça, et ça et, et créer du travail,
1: tu sais ça. Je pense que c'est
10: rendu indispensable.
1: Est-ce que tu sens que être comédienne À être artiste c'est un acte de de résistance oh, Est-ce que est-ce que t'es vraiment plongée dans ce genre de démarche
10: euh, Oui, complètement. Puis je rajouterais que. Euh, même les modes de production sont rendus ben je veux dire c'est à l'image du système capitaliste là. c'est des, des délais très très rapides même de création c'est des rythmes effrénés je, je, moi je trouve ça un peu euh, et, et au niveau de, de la compétition aussi pour avoir des bourses d'écriture pour avoir euh, du, des subventions mm -hmm. tu sais, c'est rendu euh, c est, c est, c est, je, je sais pas si je, la, je parle de, depuis cinq ans que j'ai terminé euh, l'école nationale mais, mais euh, je trouve que c'est c'est... <rire> faut, faut on combat. galère quand même. Oui, mm -hmm. ouais, c'est un combat. Puis, puis on, on entre dans le ring, puis euh, ben, on ne veut pas abandonner. Donc, bien sûr qu'on qu 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 est là. Puis on, on, moi, je, 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 je vais me battre, même si des fois, je suis quand même un peu fatiguée. <rire> mais, euh, mais, mais oui, ça fait partie... Euh, de ce défi, défi, là du métier.
1: Mm -hmm. L'offre est immense. La liberté artistique et d'expression est quand même, est quand même là. Mais ceci dit, ouais. il y a quand même euh, euh,
10: des éclaircies. Si je peux m'exprimer ainsi, je sais, je pense au Off je pense au théâtre de Montréal qui offre quand même une place pour la relève, la jeune création. Tu sais, ça, c'est encourageant il euh, y a vraiment ça à Montréal aussi un, autant une espèce de dark side de la culture du d'étaria qui fait que c'est extrêmement rare maintenant d'avoir des auditions pour de la fiction par, par exemple dans des émissions de télé ou même un rôle au théâtre les auditions se font de plus en plus rares parce qu'on offre les rôles mais en contrepartie dans la création j'ai l'impression qu'il y a énormément de euh, nouveaux publics et donc, il y a une, vraiment une frénésie, euh, un intérêt même de la part des, des artistes euh, plus vieux qui mm -hmm. viennent voir les jeunes créateurs, qui, qui les totalement. respectent. Et, et ça, c'est intéressant ce qui se passe à ce niveau-là. Qui reconnaissent beaucoup réponse à... mm -hmm. Oui, exactement. C'est une réponse au vedettariat, c'est intéressant.
1: Décollons vers euh, le Burkina Faso. Comment, comment ça se passe là-bas? Comment on vit? Est-ce que le statut de l'artiste est reconnu? Est-ce que c'est un combat euh, permanent? Euh...
11: Ben, nous on n'a pas de statut d'artiste ça n'existe pas encore chez nous c'est encore utopique il euh, y a des, des artistes nos dévanciers qui, qui se sont battus depuis toujours auprès du gouvernement pour qu'on puisse avoir le statut de l'artiste mais jusqu'à présent la place de l'artiste, surtout du comédien de théâtre est la place la plus précaire quoi. Ça voilà. on fait tout donc euh, faire du théâtre chez nous c'est au-delà même du difficile. C'est vraiment, il faut aimer. Il faut, euh, parce que en termes de production, nous, on n'a pas d'espace, on n'a pas de lieu. On peut dire, bon, on se, je me pointe là, je présente mon dossier pour qu'on m'accompagne, pour que je puisse faire de la création. Voilà. Tu as le ministère de la culture, mais qui est un ministère qui regroupe plusieurs secteurs et dont le budget est vraiment minime et c'est très politique. Ils vont toujours mettre la, les capitalistes capitaliste aussi. On met toujours l'argent où on voit des, des retombées concrètes. Alors que dans le théâtre, euh, si tu investis, je ne sais pas moi, quel qu'en soit l'argent que tu mets, et puis tu t'attends tu à, à avoir euh, un pourcentage. Euh, salariale à tel niveau, à telle hauteur c'est pas évident puisque nous au théâtre ça se joue pas à cet endroit là les retombées ne se jouent pas à cet endroit là donc de façon concrète ils ne peuvent pas le voir et aussi contrairement à chez vous chez nous, les, les, le public que nous on a c'est un public euh, mix mais c'est vraiment la population le, le vrai peuple que nous on a au théâtre par contre ici je vois les gens j'ai l'impression que c'est un petit peu bourgeois <rire> euh, moi j'aime bien d'avoir aussi cette élite là au théâtre Et on est en train d'aussi chez nous de faire un travail de public aussi Alain dans ce sens-là, pour pouvoir les amener, parce que tant qu'on n'a pas aussi ces gens-là qui sont au-devant des prises des décisions, qui viennent au théâtre pour discuter de la question de l'artiste et du métier de l'artiste du créateur c'est assez compliqué parce qu'ils ne savent pas ce que ça ça fait ils ne savent pas ce que c'est que le théâtre mm -hmm. moi je me rappelle qu'un jour on a joué une pièce de ou le so qui a été prix nouvelle et tout ça et donc on avait reçu le ministre de la culture qui est arrivé comme ça avec le staff qui disait ah le ministre doit repartir dans dans 20 minutes le spectacle n'avait même pas commencé donc euh, avec le protocole on, disait, bon, on va rester on va attendre un peu donc le spectacle durait 1h45, il est resté jusqu'à la fin, à la fin il était debout comme ça, ouais donc c'est ça, et sur place il dit bon je vous donne 500 000 pour accompagner les comédiens et tout ça, nous on dit non, on n'a pas besoin de vos 500 000, on a besoin que vous preniez en compte ce métier là, qui est un métier important et qui a du sens. Donc créer chez nous, c'est résister
1: à tous les niveaux. C'est la question que j'allais vous poser. On sent effectivement une dureté, une précarité dans vos métiers, dans vos pays, dans vos contextes, mais en même temps, j'imagine que la passion est là et j'aurais envie de vous entendre de façon très, très courte et concise. Pourquoi vous faites cet art Pourquoi qu -ce, Quelles sont vos convictions internes Et j'imagine qu'en ce moment, au FTA, vous êtes brassé dans des rencontres internationales d'artistes. Donc, du coup, que les convictions deviennent encore plus fortes quand on côtoie l'autre. Est-ce que vous avez des réponses très courtes Parce que l'émission avance. Marianne, je sens que tu brûles de me dire quelque chose. On <rire> plus, <rire> <rire> à, à 100 000 à l'heure. Mais en fait, très court. Euh,
10: assez, euh... Moi, j'ai la réponse, en fait euh, pour écouter ouais. et pour qu'on m'écoute mm -hmm. et pour écouter les autres. Je ne sais pas, je, je pense que c'est par l'art que, que j'apprends le mieux, que j'écoute le mieux, que je reçois le mieux. Et en contrepartie, je souhaite essayer de donner le mieux que je peux. Je Julia, pense.
1: oui, mmh, ouais. tout est recevable, évidemment, mais c'est juste qu'on a envie de savoir quelle, quelle flamme et, et par quoi elle est animée, mmh. en fait, votre flamme Parce que sinon, ça va être compliqué de travailler oui. dans le futur.
2: Ah ouais.
9: Julia, à toi Moi, je suis persuadée que les théâtres, c'est vraiment le lieu, c'est un espace où euh, une communauté peut imaginer quelque chose ensemble et si j'ai regarde au futur j'aurais même même pas envie de voir des pièces peut-être mais j'aurais envie que les gens là bas comédiens et spectateurs prennent des décisions ensemble et sortent dans la rue pour faire ensemble quelque chose c'est plutôt ça dans, dans ta conviction ouais ça fera ta pour
11: toi euh, moi je suis persuadée que par le théâtre on peut créer un monde nouveau ouais. par le théâtre on, on peut redonner du sens à l'humanité oui. ouais, c'est pour ça que je le fais
1: J'aurais envie de m'arrêter là-dessus, mais évidemment aussi, <rire> vous, vous vous êtes noyé dans une offre euh, au FTA. J'imagine que vous ne faites que voir des spectacles à Gogo. Est-ce que vous avez eu un choc chacune, un choc culturel qui vient d'arriver là dans votre dernière... Euh... Alors ça peut autant être euh, très rapidement euh, le choc artistique comme le
9: choc euh, de spectateurs, comme... Alors Julia, il y a un oui Oui mais moi je disais, euh, c'était pas par rapport à un spectacle précis, mais que la ma sensation c'est vraiment de euh, avoir un choc par rapport au, au langage, dans le sens que on utilise des mots, mais on, on utilise aussi tout le temps les noms verbales. Et des fois, les noms verbales euh, est pas évident. On voit la culture d'un pays et on arrive pas pas à euh, saisir ce qu'il passe entre nous et l'autre. C'est ça surtout. C'est un choc euh, culturel, oui, mais pas dans la langue. c'est pas la langue, les problèmes, mais c'est vraiment euh, dans les corps et dans des rituels.
1: Ça <rire> 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 fera un choc artistique, un
11: choc culturel. Ça peut être des bons chocs, évidemment. Moi, c'était jusque-là, c'était des bons chocs. Je l'avoue. Parce que moi, je m'interroge beaucoup sur la question de la langue chez moi. Et voilà. Dans quelle langue je dois faire du théâtre pour être singulière et aussi dans le monde. Et là, j'ai vu des spectacles qui étaient dans plusieurs langues et j'ai vu des formes. J'ai l'impression de voir une espèce de révolution artistique dans la programmation du FTA. Et c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de voir. Des belles performances, des duos, des, des trucs que je ne vois pas d'habitude. Donc, c'est c'est un vrai choc, mais dans le bon sens pour moi. Ouais. Marianne? Ben, un peu comme dirait
10: Safourata, il y a quelque chose, moi aussi, que c'est des spectacles que je ne vois pas souvent. Mm -hmm. Et donc, je, on dirait que je ne pourrais pas nommer un moment particulier tellement j'ai l'impression de recevoir constamment des chocs. Et je me, je me dis, en fait, que pour ma prochaine saison théâtrale où, et de danse, mm -hmm. parce que je prévois aller voir beaucoup plus de danse, j'ai envie de, de prendre des spectacles dans <rire> mon agenda culturel là, dont je ne sais rien. J'ai envie d'aller pêcher dans des théâtres auxquels je ne suis jamais allée. J'ai envie de découvrir, ça, ça, ouvre, un, 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 ça ouvre vraiment un, un univers. Euh, J'ai l'impression que je suis vraiment plus réceptive à, à l'inconnu, en fait ben c'est extraordinaire comme le spectacle qu'on a vu de danse May He Rise and Smell the Fragrance. Oh, yes. oh mon dieu, moi j'ai reçu euh, à rebours en fait le spectacle et donc ça m'a vraiment confirmé que qu'il fallait que je voie plus de danse en particulier.
1: <rire> Merci beaucoup à toutes les trois pour votre partage. On a voyagé grâce à vous. On va vous souhaiter une belle fin de festival qui Merci. approche, mais il vous Merci. en reste pas mal. Merci. Et c'est le moment également de créer des amitiés durables qui exact. sont super Merci. intéressantes. Donc, on a exact. hâte de voir vos projets à l'international. <rire> Merci Exactement. pour la
0: visite beaucoup et, et belle Merci. poursuite Merci. de vos activités. Clara, c'est à toi. Oui, les, les mots de la fin très, très rapidement. 90 minutes culturelles touchent déjà à leur fin. Merci à nos invités et à vous, nos auditeurs. Euh, de notre côté, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion Enco sur choc.ca. Continuez à aller profiter des festivals pendant qu'il est encore temps. Belle fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.
6: Le jeu commence. C'est toi et moi. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Et qui fixe
8: le rêve? Des amours, ça mal.
6: Ce goût doux et mal qui reste sur mes lames